0: 二十一点，我们和您一起重温那些年。
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是凌睿。在上世纪八十年代，一阵西装热汹涌袭来。百货大楼卖起了西服成衣，各家裁缝店呢也是订单不断，就连照相馆也是纷纷推出了出租西服的业务。如今回想起来，那个时候爱穿西服的人还不少，可是穿对的人似乎不多。西装里面套一件毛衣，西裤下踩着布鞋，甩呃这个甩着没有剪的商标的袖口，也全然不觉得哪里不妥。所以也想问问当时的你啊。有没有穿对过？互动方式有两个，一个是您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 b j 林瑞。您也可以在微信公众平台搜索 “CNR” 加上“那些年的全”全拼找到我们，然后给我们留言。嗯，今天晚上的两位嘉宾，一位是经济之声的评论员老陶啊、哎，我有那些年的老朋友了呵呵；另一位也是老朋友，是七零后的一位朋友，著名影评人宋子文老师，欢迎二位
0: ！听众朋友们，大家好。嗯、大
2: 家好
1: 。今天老陶在微博上其实帮我们做了个小宣传，您是怎么发来着那条<对>
2: 那条微博？我我,我是这么说的：，这个西装啊，其实在我那个年代，啊，对我来说是一个心中永远的痛。嗯也是什么痛呢？就说我我现在二十一点，我要给大家来说说一说西装对我来说是多么痛苦的一件、哎、我跟领导申请一
1: 下，以后咱们每天这微博就这么发。今晚咱们聊些什么？今晚和谁聊？今晚为什么要聊这个？敬请关注经济之声二十一点。最后，万一大家都没有老陶那么痛苦的经历，人觉得咱们蒙人家
0: 。不是，我感觉这老陶说的不是西服啊，这说的特别像那个《西游记》里边那个珍这个珍珠禅衣啊。
1: 越越裹越紧的、啊，
2: 对哦，真的是西服是永远的痛。呃
1: ，嗯、啊，啊，这这，这老陶说这这个段子还得往后再放<笑>这包袱一会儿再说，紧着<笑>跟我们使眼色
0: 呢。这<笑>可不像我们这老鼠尾巴，哈，是开场白
1: 。我们在微博上有一位这个听众朋友在说哈，他说是这样的，呃，那个时候的西装也是有标配的，嗯。呃，西装、白袜子、毛衣加大白围巾，再脚蹬一双中帮旅游鞋，拉风标配
2: 。嗯，还要戴麦克眼镜
1: 。他戴麦克，因
2: 那个时候要戴一个麦克眼镜，因为那时候特别流行，嗯、所以要就是就是就大乡里来的人戴的那个那个眼镜，就戴那个麦克眼镜，穿着西装。然后里面可能穿不穿背心儿或者穿不穿毛衣，我觉得这个这这都,都是其次，因为必须得穿，冷嘛。嗯、<笑>所以这个这个确实是应该穿的。然后棉毛裤是肯定也得穿了，<笑>因为你要不穿秋裤，<笑>你穿西裤我。我我脑海当
1: 中经常会有那样的画面，就是那个。呃，比如说底下那个西裤哈，西装的裤子哈，哦、里边那个秋裤的边儿其实是高于那个西装裤子的。你们
0: 其实说的这个，咱就给先先说一下啊，分地域说，我看到的有可能会不一样。嗯，可能我最开始看到这个西装革履的时候啊，那个时候的这个最初的那个西装热。其实流行起来相对来说比较传统，因为它特瘦，嗯，呃，下边带裤边，后边带开气儿，是不是？但是下边标配其实是喇叭裤，喇叭裤、尖头皮鞋，那个时候，然后是很多的什么摇摆舞青年必备，嗯
1: 、哦。这是你这个属于艺术范儿的那个西装文艺我说的是郭达范儿的，郭达范儿的。你们有没有看过曾经这个春晚上有个小品？是春晚上吧，卖大米。啊，郭达和杨磊就是这一对儿的这个陕西的小品演员，给捧红了。当时郭达的那个造型就是穿了一个紧巴巴的那个西服，然后底下那个裤子呢，就是那个恨不得秋裤那边都露出来的那个，系了一个腰带。然后他在那个小区里边换大米嘛，然后杨磊是演一个这个呃艺文艺的一个导演一样，他们当时要要唱那个摇滚的歌曲，呃、妹妹你大大胆的往前走，<对>结果没想到郭达这个比那个正儿八经的演员唱的还到位。所以他就把这个换大米的这个郭达卖大米的郭达就招到他文工团去唱歌去了，就是这么一剧情，呃，反正听你们仨吧，<以>就是一个字概括，太混搭。<笑>就现在的看来就，就所以可能很多这个年轻的朋友会质疑一下。咱们说的西服是同一件事儿吗？<笑>那个时候是人人都穿，是吧？而且什么样的场合大家都穿，对，大家
2: 都穿，没有什么场合，因为我们不觉得说这是一个正式场合需要穿的衣服，只是觉得我们需要一件衣服，而这件衣服又是大家都认可的衣服，所以就非常的高大上，就觉得这个是一个，而且不能说这个只是到某一个地方穿，我在哪儿都得穿。因为衣服也比较少啊，八十年代其实衣服比较少，所以穿西服就必须哪儿都穿，让大家知道我穿西服了。当时都管
0: 这个叫什么？其实就是交际场的交际服。吧嗯
1: 嗯，你看我们简单这个这个林睿作为一个九零后哈，简单的通过我们三个人的描述，嗯
0: 、<笑>为
1: 九零后就大致。已经划了出来了。其实当时对于上世纪八十年代中国来说，西装是不分年龄、不分人群、不分场合这么穿的。嗯、像一些摇滚青年，他们有他们这个。标配的西装穿法，嗯、然后老陶他这个这一群里边，包括学生啊，嗯、有他们的这种穿法。然后像我像俺们陕北农民们，<笑>也有我们的那种穿法。<笑>对啊、就是有时候就是西装里面还会套一件类似于呃，就是过去特别普通的那种方领的衣服。嗯，就是就是这种一件外套再叠加一件外套的穿法都有。对，对不是从你刚才这一段描述吧，把你们三个都囊括进来。然后就是划分了三类人群，你代表老陕的农民朋友，然后老陶是代表知识分子，然后你在说这个社会摇摆青年的时候，<笑>就一直看着宋老师<笑>文艺圈
2: ，文艺圈，文艺圈，文艺
0: 圈。当时都管我们叫什么叫叫叫叫呃流氓青年们，
1: <笑>社会青年，社会青年。哎，你们当时、啊、我
0: 是那个你有没有当时然后想到当时最初流行西服的时候，然后居然当时都有那个假假衬。假
1: 领子对，<吗>
0: 假衬，然后其实然后它不是衬衣，它其实然后就是个假的衬衣的样子，嗯、然后就是说半截
2: 有点像这个女人的这个内衣。嗯、对对对这个是<笑>这个是男方要要专门要要的，因为这个假领子很重要，洗起来方便，然后但是呢又省布，就里外面再穿一件什么。呃，棉毛衫啊，或者再穿个毛衣啊，它不影响，因为毛衣是没有领子的。<吧>那么有一个假领子呢，起码就觉得，哎呦，你还穿件衬衫。当时好像记得就是说
0: ，每次然后一进了屋里，可能然后就一把把这个假领子从里边撕下来，然后就马上然后拿扇子哗<笑>，一顿扇风
1: 。<笑>我突然觉得，在那个时候，男女这个穿脱衣服的程序都是一样的。<笑>也突然觉得，这个男人们如果爱美起来，也挺逆天的。<笑><笑>哎，呀，你们这个话题实在是太少儿不宜了，就是。大家可以有 N 多种画面感，是吧？哎、对，太有画面感了。嗯、简单看看大家的一些留言看看。嗯，微信上刘洋说：“说起西服，可有话唠了。最初对西服的印象是来自电视剧里面的，很帅、很酷、很精神。后来自己的第一件西装是上中专的时候，听老妈的话做的，单排四个扣，很帅的。就因为这件西服在班里很受吸引，呃，很吸引眼球，也是因为他有了自己的第一段初恋。哎、<呀>关于这个<哇>当年的这些款式啊，嗯、咱。”什么广告之后详细给大家讲一讲。第一次见面，他请我吃的是双人套餐
0: ，好吃吗？尝尝我这个
1: 。第一次约会，他用自行车带着我去公园
0: 。来，坐我后面
1: 。第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的裤子
0: 。嗨，你们好
1: 。你男朋友真小气。赚了这么多钱，还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服，其实勤俭不是小气，而是一种美德。我喜欢的就是他这种简朴的生活态度
0: 。勤俭节约，营造
3: 生活之美，讲文明树新风，公
0: 益广告。
3: 聆听你我成长，中央人民广播电台经济之声。同是过路同做过梦，本应是一对，人在笑。
1: 继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们回忆八十年代系列。今天晚上一起来说一说上世纪八十年代的那些潮流啊！也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 DJ 凌锐，也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号 CNR 加上《那些年》的全拼，说一说那些年你的西装穿对过吗？呃，微博上的有一些留言哈、啊，太有喜感了。霸气微微微微，他说：“我小时候，我爸就想买一件西装，钱不够。正好当时我爸单位号召去献血，但是没人愿意去，于是单位就说谁献血就给谁四百块钱。我爸二话没说就去献血了，拿到四百块钱，买了那件。”写意<血><笑>、哎，不说革命家史啊，<笑>是用用生命在买一件西服啊。<笑>对，这也可见当年这个穿西服，一个是很潮，另外它也很贵，大家都很想要有一件，但是想有它又不是那么容易。
2: 对，没错。其实八十年代的时候啊，其实我觉得他说的应该是九十年代了，因为四百块钱在八十年代不太可能，八十年代一套西装在上海只要四十块钱。但是呢，基本上你是买不起的，因为那个时候确实非五四十块钱已经很贵了
1: 。呃，这个工资少点的，就是一个月的工资了。对，基本上就是一个月工资了。对
2: 就我为什么说呃这个西装是我心中的痛呢？实际上是这样的，就是当时我毕业的之毕业的时候，大概是八八年八九年的时候，因为那个时候我已经在呃已经开始准备分配工作了嘛，我已经开始在工作单位，因为那时候比较忙，我在一个政府机关，呃，在外办，所以呢，就是就开始接待外宾了。因为那个时候呢，就是接待外宾时候必须要穿西装的，但因为我是学生嘛，就觉得也没钱买，也不可能有西装，所以呢就穿着夹克就去了。第一次接外宾呢，实际上是一个很正式的场合，是一个奥地利的团来，啊来了之后呢是上海市呃市委书记专门接待的，但是我就穿着一个夹克，反正就去吧，那也没办法呀、啊，那因为那个时候还没完全毕业，所以也就也就心里也没觉得这是个事儿，然后就去了。去了反正就接外宾了，然后反正所有人都眼光怪怪的看着我，但是我也没觉得有什么特别，怪怪就怪怪吧，反正也买不起咳咳，然后就去了。然后这回接待外宾之后呢，很快我就毕业了。毕业之后呢，就开始正式的开始工作了，因为毕业之后就七月份嘛，马上十一就是国庆招待会，然后国庆招待还没有西装。没有西装的，我就想，哎呀，我也不能就是太不正式啊，我也不能穿夹克，啊，人都穿西装，我穿夹克不合适。我后来想来想去，我不是有白衬衫吗？我就穿了个白衬衫，然后打了个领带，还打了个红领带。我心想，去那个当时在上海那个中苏友好大厦那边开国庆招待会，非常正式的一个场合，各国的这种来宾都会都会都会去参加的。然后我就进去，一进去我就发现我有点神经啊，因为正式的代表都是穿西装穿这个正式的衣服的。嗯只穿白衬衫打领带的就是服务员，<笑>然后
1: 你是应该推个盘子进
2: 去的是，对我应该推个盘子进去，而且服务员基本上都是这个白衬衫红领带，<笑>然后我就在里面那个尴尬，我就特别特别尴尬。你说我要不穿其实也没事儿，但是我要这么穿就显得特别别扭，但是也没办法，就硬着头皮就穿吧，就这样吧。然后十一之后呢？然后我就心想，这个我无论如何要去买一套西装了。然后我觉得就咬紧牙关，我说我去买一套吧。当时上海的西装，那个时候八八年的时候就价格开始就疯涨，因为那个时候不是双轨制嘛，然后就价格就开始涨。那个时候价格真是一天一变，尤其是全毛的料子的这个衣服啊，涨得非常快。原先可能只有二十多块钱，那羊毛衫啊就跟抢似的，二十八块钱大概是我记得一下就抢没了，就变成三十三十块钱或者三十二块钱。那个时候可不像现在说。炒股票说今天三三百三千点，明天四千点，就就就有点这个感觉，就是不断的往上涨，但是涨了一块两块，但是一块两块对所有的人来说都是一种巨大的压力啊，所以当时就去抢羊毛衫，去抢那个毛料的这种西装，当时我就抢了一件，大概是四十块钱，大概是一套啊，还不是说一件啊，一套特别好质地，大概是在呃呃上海的一个非常好的一个西服店就买了，拿回来以后呢，黑的嘛。就是就是黑的，然后就是就是质地，我也觉得挺好的，我自己还挺得意的。结果当时我一个同学就说：“哎呀，他说你那么小，这么年轻，穿这么黑色的衣服，就显得特别的，就是非常不好看的意思。”嗯，然后、啊、我被他说的啊，有点老气了，就感觉到他说的，我就心里也特别扭。然后我说我去退吧，然后我就去给退了，我心里还特忐忑。啊，我觉得这个衣服吧，反正我我我穿的我觉得还挺好，但是他说不好那我就觉得不太好，我就去退了。结果那个服务员。说：“我说我还战战兢兢的。我说他要不退呢？然后我就说：‘哎呀，我能不能把这个衣服给退了？’我没穿过几次。结果那服务员非常干脆，说：‘哎呀，别人在抢呢，你不退了正好。’呼噜呼噜就给收起来然后就给就就,就给收回去了。结果那一收，我就有点傻了。我还觉得我还觉得可能他会会觉得不让退呀、啊，或者怎么。就果哗哗他就给收走了。然后他就他就说：‘肯定马上就卖出去了，因为马上就要涨价了。那’那个时候基基本上一天就一个价。”就回来以后，我就我自己也挺失落的，也挺难受的，想着就没了，然后马上又开始接外宾了，又没西装，又没西装，服务员。然后我说，我无论如何我得借一套，然后我就借来一套，借来一套呢，又又比较又比较就比较舍不得穿，也不能一直穿的，我就说我一定要非常正式的，而且非常合适的场合，我再穿。然后那个时候啊，因为刚刚就八十年代末嘛，那时候有跳舞的什么的，就给外宾就安排说让外宾看一下晚上去跳舞，然后晚上吃完饭以后去跳舞。我就认为跳舞应该是个非常正式的场合，因为我们那个时候就觉得跳舞一定要把自己最好的衣服穿上啊。然后吃饭的时候呢，我就穿的比较随便。结果在国外来说，晚餐是个非常正式的 dinner， 就他们都穿的非常正式，我们去吃晚饭，然后晚上跳舞呢。等到我站在那个，我穿好我的衣服，我其实吃饭时候穿的很随意，嗯、然后回到宾馆换衣服，晚上要出去去去跳舞了，我就把西装拿出来穿上，西装领带、白衬衫都穿着了，结果外面出来全穿的是 T 恤、汗衫就出来了。<笑>
1: <笑>你完全就又穿反了，<笑>我觉得老陶就是今天一晚上就是就是一直没穿对过，是
0: 吧？我就恨不能要钻到这一份，终体会到这个老陶的这个所说的这个痛苦啊
2: ！然后也没办法呀，就只能就愣挺着，然后就去这个那个去跳舞了。然后到了这个舞厅，我还穿的特正式，那个、跳舞不就很场合很轻松嘛、哎？哎呀，反正各种别扭，各种难受。回来以后，我就想，无论如何一定要穿对衣服，再不能穿不对衣服了。哎、呃，我觉得那那那段时间真是觉得西装对我的压力实在是太大
1: 。<笑>大家看到男神是如何炼成的，是吧？<笑>每次我们现在看到老陶穿的衣服都是，呃，怎么说呢？每次都让我觉得特别舒服。风一样的男纸就这样飘过啊！原来都是有这样一段血泪史
2: ，真的是血泪史，西装的血泪史
1: 。送给你一首歌啊，《鬼迷心窍》。虽然情
3: 爱总是让人烦恼，虽
0: 然未来如何不能知道，现在说再见会不会太早？
3: 说他将。
1: 说，如此惨痛的往事，怪不得二十多年来至今老陶仍然耿耿于怀，可以理解，可以理解。<笑>其实，在那个时候，呃，一九八三年，咱们国家领导人出现在大家这个面前的时候，也是穿了西装，对，这一下就引领了这个潮流，就大家觉得穿西装过去还呃偷偷摸摸的，觉得是不是在正式场合可以穿啊？这一下就是好像给大家一个信号。呃，改革开放的信号，嗯、这个西装呃是这个这个领导人都穿了，就大家都可以穿了，所以就开始风靡。<对>而且那个像老陶说他在商店买西装啊，那、嗯、就是像你退西装的时候都穿过几次，人家也能接受，是因为他不愁卖。对啊，这个而且
0: 它不断在涨价
1: 。对对对，<笑>所以那个时候很多人他其实是做西装，<错>裁缝店人满为患。对啊
0: ，一说这个做西装啊，我是这个我最初的西装经历其实就是从做西装开始。当时因为什么，在这个文艺团体啊，我不能像那个老陶这样的暴露年龄啊，我是一直都是上来装嫩的，所以说我掩藏一下。<笑>那时候非常小，岁数非常小，非常年轻，要有人生的第一件西装，但是。兜里钱不够，钱不够怎么办？然后当时然后就想了很多的办法，然后当然我不是说是到一个大商店去买一个品牌西装或者买一个正式西装，只能说是什么去裁缝店去做西装，嗯，买最低廉的料子，然后价格最低廉的料子，然后用这个最最初的那个做工，我记得然后好像然后做出来然后还基本就是很不合身，很不合身。然后刚才然后说到这个一个细节啊。做的西装居然在这个袖子上，然后还给我弄了一。大长、啊、条那个商标，你知道吗
1: ？贴标产品。对
0: 对对对对，上面然后有几个英文字母，还有一个什么，然后那个两个大字上海
1: 。人<笑>裁缝师傅够敬业的，对呀、嗯，连这都给你仿着。因为那时候觉得袖子上带个商标才是正规穿西装的这个样子是。
2: 的。没错没错，因为这说明这个西装是有来路的，而且是真正是品牌的，而且这个标呢就意味着就这个不是一个野路子。虽然你是自己做的西装，但是有了这个标。高之后身价就完全不一样了，对，因为那个时候做西装，因为我们那个时候做西装就跟做外套是一个意思，但实际上西装它确实有非常多的要求，它的这个合贴的这个程度要比一般的外套要要求的高，但是一般裁缝是做不出来的，所以它这个标就能够掩盖很多东西，必须得有。<笑>对对对，我记
0: 得那个做这个基本采购的时候，然后很重要一点，当时然后知道了啊，原来西装是要有垫肩的。啊，这个垫肩，而且要单买，嗯、而且什么里边有内衬，内衬啊，嗯、对，这些的这些布料也要去单买，所以说，然后这个最初的预算就刷爆了。嗯，
1: 你原来的预算大概是多少
0: ？我原先的预算可能是二十几块钱，但是最后然后可能全部进行下来。嗯嗯五十块钱，哎呦，你还上店去买一件去？上店买没有贵哈
1: 。好，我们接下来马上进入广告了，也欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年广告最后见
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论，红包万元每天抢。彩票买八宝石，话费充一得十，还有保险免费拿。即日起至四月三十日，开通交通银行手机银行的新用户，来者就有你。交通银行。
1: 北京时间二十一点三十分
2: 。报时中国经济，我是中国人保总裁王银成。能调百斤，自选五十，是一次精明的躲避。可接连的却是人生向下的曲线。不要让躲避成为习惯，它会决定你一生走多远
0: 。报时，中国经济
3: 。经济之声。广播电台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年，我们回忆八十年代系列。今天晚上我们一起来说一说那些年我们追过的潮流啊。呃，当年的这个西装你穿对过吗？也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。你也可以在我们的微信公众平台寻找我们的账号 CNR 加上那些年的全拼。我突然有种意识，觉得今天这个话题就是为老陶设定的。当年你的西装。
0: 穿对过吗，不过我很想问问老唐啊，就是说那个当初西装搞定了，这个领带是怎么打的？因为我是有这个经历啊，嗯，我是从当年穿西装一直到现在，这么多年来，我从来不会打领带，从来没有搞定过。你就
1: 当做打红领巾那样
0: 系的是，我曾经然后像那个小学生是那个那个时的时候打红领巾那样的，但是总是乌龙百出，然后也是很不搭对。后来，然后一气之下，我就那个伊拉德、嗯，买了那个最初那种所谓简易伊拉德，<笑>是那个所谓那个伸缩皮筋儿似的
3: 。嗯，那后来你知道是
0: 对，是有一部电影，我知道，然后说关于什么发明创造的。你现在
1: 现在这都是童装了，你知道吗？对,对对对对。
0: <笑>他是在这个领领子这块儿啊，就是说弄了一个这样的一个能掐住的塑料片嗯，然后把它，然后就是说当做那个那个那个领子的那一部分，嗯，然后下面然后是领带，我也然后如法炮制，然后买了一样。结果你知道吗？有一天我们演出是整整一天，这一天时间，然后就掐的我就根本上不来气，嗯、然后尤其是我什么，我中午吃饭的时候我没有把它摘下来，我那个。呃，也不敢摘是吗？呃、对我吃的饭，我感觉我好像都那个卡在那个喉咙上，哎呦，那个难受劲儿。然后结果在下午演出的时候，然后就说直接那种喷饭效果，就在台上，哇！<笑><笑>
1: 其实你是拍错号码了吗？<笑><笑>这就是当年打领带的痛苦。嗯，老陶这个应该专门受过训练吧
2: ？对对对，其实我对打领带我还比较掌握的比较快，因为我去了之后就马上就就有老师来教我，你应该怎么打领带。所以我就是非常快的就学会了，而且我确实当时打领带打得非常好。比如说小结的，就是小一点的领带结啊，或者大一点、宽一点的，或者怎么竖条的、横条的，就是斜斜纹的或者点式的这个领带都怎么打法。而且我那个时候因为必须自己打，不会有人来帮你打的，所以你必须对着镜子这么打。所以就打领带的后面它大概有多长留多长，然后前面拉的时候能够拉到哪儿，所以这个都是。有一个就是当时有老师专门来教我，因为毕竟我们是搞外事的嘛，嗯、对这些东西都是他会会会教你。嗯、但是他那时候就是为什么不发西装呢？嗯、<笑>还要自己对
1: 呀、啊，你们应该是有制装费的。嗯、没有，因为我相信昨天我们这个节目嘉宾金波，哦、他下了节目说他说到他当年在八二年也是因为是外事活动要出国，然后就给他们定制了西装，在北京的鸿都。去做的老品牌，老品牌就是定做的这个西装。呃，子文，你说你的那个西装花了五十块钱，已经超支了。你知道在鸿都当时做一身西装多少钱？四百块钱。那普通在八十年代是几年工资吧？嗯、对，金波他说他做的是那个双排扣的。呃、嗯，嗯、其实昨天我说那个那个时候，很多人把那个西装双排扣就敞着穿呢。嗯、对、啊，我们调侃这个双排扣的西装，在八十年代大家的各种穿法。金波老师后来下了节目之后说：“我要严重的纠正你一下，这个双排扣西装在到现在，它都是在特别正式的场合当中是规格很高的。嗯，呃，这种这种西装。”哦，我我后来我在想，其实呢，就是我们在八十年代哈、啊，就是把很多正式的衣服都被我们给穿拧巴了。其实这样的，对对对对你花两万块钱买个包，你也不允许别人说它难看。<笑><笑>你是觉得金波老师四百块钱是,他,是,是但他主要是没穿过两次，金波老在听节目吧。八五
0: 年为界吧。说是那个八五年之前，然后特别流行那个比较瘦身的，后边带开气儿的那样的西装，嗯、就是说比较贴身，然后下半身标配是喇叭裤。但是八五年之后，然后这个双排扣西装，当时就管叫什么没腰、嗯呃，因为原先你知道那个做西西装一定要什么量腰的，就是有腰身的，但是那个就是说一筒，然后没腰。但是我是以前从来讲瞧不上那样的西装，直到后来看了崔健的演唱会。嗯，老崔穿了一身这样的西服，然后下面然后穿了个紧身的牛仔裤，然后穿了一,一双这个白球鞋，然后这个把这个两边这胳膊然后往上这个挽起来，对，嗯、往上然后一挽，哎呦，我感觉太帅了
1: ，反正都是不正经的穿法
0: ，<笑>呃，对,对,对，有些不好，像一那种混搭。混搭
1: ，其实今天来看你怎么穿，这个只要你搭的合适，大家都觉得你能穿出个性就是好的。<对>那个时候就是大家其实都不会穿。没是<错>我在想，就是可能好多挺正式的服装啊，被我们不知道怎么穿给穿坏了。嗯、你比如说，我们可能未来还会说打台球，那在西方是一种绅士的游戏，对对对对但是在变成我们的这个街头游戏，对对对对但是就恰恰是因为我们那时候不懂时尚。不知道该怎么玩，不知道该怎么穿，才使得我们的八十年代特别生动。你现在回忆起来，呃，就觉得那时候那么有趣。我们竟然把这样的衣服这么穿，呃，我们竟然是这这种今天来看特别过时的东西，我们觉得特别时髦。但你想想，可能再过二十年、三十年，呃，那时候的人在在看今天的我们，也也许会觉得我们。苦的掉渣，所以、哦啊、咱们那些年还能存活二十年，到未来还能有话题聊。<笑>我孩子来主持这节目，<笑>老陶和和宋老师，你们俩当时见过的最奇葩的搭配是什么样子的
0: ？最奇葩的搭配。对，我、哦、我可以这么说吧，就是说简直是雷的那个惊天地泣鬼神啊！在当时来讲，就看的就完全就是已经笑喷了，啊，是那种。你知道原先那个牛仔大喇叭裤，嗯，牛仔式的大喇叭裤，但是然后他穿了一个那个就是说解放鞋，牛仔式的大喇叭裤穿解放鞋，然后上边呢，然后穿的是那种紧身的那个西服，因为他这个身材呀、啊，然后说是稍微然后有点肿，还有点肿，然后那个各种开气儿，我就感觉不是开气儿，是在往外爆肉，就是那种放射性的效果，哎呦，当时然后就是说显得太夸张了。它里边呢，也就是说它是穿不住衬衫的，然后但是它里边然后穿的你知道是那个什么非常厚的高领的那个毛衣，嗯，所以说他那个高领毛衣呢，而且那个你当时我们是演出嘛，这舞台上感觉特别热，那个灯光烤的特别烤人，所以说他总是把那个手伸在这个领子里边，然后我们从来不知道他要干什么，是那个领子里边有什么东西吗？他其实，然后后来告诉我说，我要不把这个手放进去，我这呼吸就困难，我吃我是喘不上来气儿的
1: 、嗯。他就想通通风。对对对
2: 对，对对对嗯呃、我当我当时没觉得有什么特别雷的那种穿法，但雷的穿法可能就是基本上就是里面穿个毛衣啊，或者穿个厚的棉毛衫啊，就直接就套西装了。其实我就觉得穿的好的，我倒是真觉得有印象。当时因为还是比较时尚的，有一些这种年轻人都相对来说比较时尚了，就是穿的。呃，牛仔裤加上这个西装，很酷的这种穿法，不相信就是大家可以试着这么搭一下，尤其是穿那种呢子的这种西装，嗯、然后穿着这个牛仔裤，就是感觉觉得就是既儒雅又又时尚，就感觉觉得就非常的就是就是就是非常有味道，非常有有有派。嗯、还有一种穿法的就是刚才那个呃呃小小周说的这、那个，小文、啊嗯、说的就是他穿个黑领的高领的毛衣，再穿一个西装。然后再穿这个，不管是西裤也好，还是穿这个牛仔裤也好，就这么穿上以后啊，就你感觉觉得就是你非常的知识分子。就那个时候，我们知道这个知识分子或者写小说的，或者是这种反正码字儿的工作，都特别引人注目，都都觉得这是一个文化人。就你电影上也好，这种追求这种效果，都是，哎呦，你会写小说，或者你戴着眼镜会读外语，这都是就是当时的这种这种年轻人所向往的那种一种形象。你再这么一穿，就感觉觉得这种范儿和派啊，就特别的足、啊。文艺青年啊，文艺青年，标准的文艺青年。然后你，如果你再戴再戴副眼镜，那就更酷了。嗯，所以这种文艺青年的穿法就特别的有。三不
1: 友和就老穿着高领衫、高领毛衣，对对，对再穿个西装。对对对对对你们俩绝对拉仇恨！你们俩这总结下来一句话就是：穿成什么样不要紧，关键是颜值高。
2: <笑>不是得长成什么样？是是<吧>不是长成什么样？就真的是因为有各种有各种穿法，包括刚才说的，有双排扣、单排扣，有单开气儿、有双开气儿，对对,对,对,对,对还有不开气儿的。这些西装其实都是当时就是。大家很纠结，但是呢，都愿意去尝试一下。嗯、其实那个年代还是挺挺有意思的
1: 。我们的微信上就是点点点点，一个朋友说，那时候穿西装配球鞋去球场踢球，现在可不敢了，会被说这哥们儿从哪儿来的。当然，就是穿西装你去踢球这肯定不成，但是穿西装配球鞋，你看现在好多明星。他这么穿，他那个底下的那个，过去我们的西裤要求盖在脚面上，嗯、然后那个裤缝要比直。现在的你看很多男装的西裤哈，它是属于刚好到脚踝那儿，<的>而且生命金细是吗？很多男性都这么穿的，而且不穿袜子，穿就是光脚穿鞋，这在过去。就是比如说上世纪八十年代，是你就觉得哎呦怎么能这样呢？恨不得穿都得穿白袜子。我们有一位朋友说，那个白袜子还得露出那个 N 啊 C 啊那种，就运动款的袜子，<笑>就必须是那样的才行
2: 啊。对，其实那个时候还不是运动款的，那时候的袜子都是像的确凉的。或者你啊，袜子还有的确凉的，对都是的确凉的那种丝袜，我们叫丝袜，就那种白袜子，就显得你特别高档。然后穿个黑皮鞋，穿个白袜子，就这个事儿也是我在当时就是我去接待外宾第一回嘛，也是这么穿的。后来马上就我们那个领导就提醒我说，你要穿皮鞋一定要穿黑袜子，嗯，千万别穿白袜子。所以那个时候对于衣着的这种讲究就就就比较多一些。所以，其实你穿西装的时候，你穿不穿球鞋不取决于你是穿西装，而取决于那个西装的质地。比如说，它是呢子的，那你穿是没有问题的；但如果它是料子的，比如说毛的。然你就不应该再穿了。如果是粗呢的，其实是可以穿的。我
1: 觉得这些词儿、啊、哈，就是现在的朋友听起来一定就蒙圈了。嗯，呢子的、料子的、毛料的。<笑><笑>嗯、呃，我们的这个微博上，听听叶儿说，我的第一套西装， 1 9 8 8年部队转移之后，到商场买的毛料，然后就在商场带料加工制作的西服，嗯、正好是我一个月的工资145。做了之后呢，除了开会、参加婚礼之外，就没穿过几次。十几年以后，还像新的一样。到了九十年代，西装竟然成了单位负责给制作的工作装，每年两套。确实，现在很多单位都可以负责给做这种工作装。想想八
0: 十年代那得多幸福啊！
1: 时代变化多快呀！曾经我们刚才讲这个红都西装西服给人做这个西服，呃，八二年一套四百块钱，而且做一套西装要等三四个月，基本上就是你要去红都做衣服，必须要有介绍
0: 信。天哪！
3: 尽了世间事，浑作土。
1: 微博上叫北漂老铁，他说中学的时候穿风衣戴着礼帽，老拉风了。到了技校换了身西服，穿了双回力鞋，到现在还让同学在笑话呢。嗯，他说的前半段是大家都在模仿的，就是现在大家听的这个歌啊，《上海滩》当中许文强的那一身造型。对、嗯，我们在微博上也放了这张图片。呃，风衣、嗯、里面是西装，嗯、然后他会带着一个这个礼帽，礼帽然后这个叼着雪茄，
2: 大围巾，<笑>大围巾，嗯、还有白
1: 色的围巾。嗯
0: ，但是我感觉那个时候风衣流行起来，其实还要还要早那么一点点啊。我记得好像追捕当时一波日剧一进来的时候，当时好多这个奔着这个高仓健啊，嗯，三浦友和呀，嗯、奔着他们去的时候，然后都是标配风衣。嗯对，尤其是那种
2: 米黄色的风衣，对对对对，对对对对<那>米黄色就那那种那个颜色的风衣，因为就是特别提人的，就你穿上风衣以后，其实你可能高矮胖瘦是不一样的，但是你穿上风衣以后就把所有的缺点都罩住了。对对，对。对没腰的也没关系，然后就直接风衣都给挡着了。<笑>所以那个时候风衣特别流行，尤其是就是刚才那个子文说的，说这个追捕杜秋穿的那个风衣就特别酷。<错>当时那个电影因为非常的流行啊，特别是雪姨出来之后，就大家觉得这、那个呃，就这种。男士穿着一个风衣的那个形象，特别的儒雅，特别的有派，所以风衣那个时候也确实非常流行。后来的西装也也流行，但是西装因为在国内因为做还是比较的麻烦一些，就像你刚才说的，如果要去定做的话，非常贵，时间又很长，而且那个时候的裁缝做起来也不是特别的。也不是特别会做，
1: 因为这个西装要求裁剪特
2: 别合体。对对，一个裁剪就是它的前片，它这个片特别多，前胸要有多少片然后后边有多少片、啊、袖子有多少片不都是一片吗？不，它是不是专门是裁好，就是裁的非常的要要，因为你每一个人的不一样，你是不是背有点有点突突一点啊，或者前面肚子是不是有点挺一点？它就取决于你的这个整个的这个前片后片大概这个领，因为你看的西装这两个这个鞋的这个领口这个。做不好，非常的难受，因为它到底是服服帖帖的直子下来的，它并不是直的。你要是做一片直的，你穿上了，你可能胸肌大小不一样，出来的效果就完全不一样，所以要求特别高。而且那个配料，就刚才那个子文说的那个配料，扣子是不一样的，因为袖口上的扣子和这个和这个衣服上的扣子是不一样的，而且里衬也是完全不一样的，兜的这个布料也是不一样的。而且那个，老韩、哦，你干过裁缝吗？你，<笑><笑>你听着我们仨一愣一愣，你干过我？我，因为那个时候我我因为在上海嘛，是陪着我的表表姐啊，或者是调着我的陪着表哥啊，他们去做衣服。他们经常那个年代，其实做衣服在，我我我觉得在上海还是蛮流行的。嗯、然后去，我觉得只有陪
1: 女朋友才会这么用心的去记这么多细节。<笑>但我是觉得啊，就是自从发哥出现之后，你才发现、嗯。哎呦，那西装怎么穿的那么有味道、嗯、啊？包括带那个围巾，<是>其实这个当时许文强的那个造型，整体造型很多人在模仿。最重要是带动了这个白围巾配饰对，
3: 对
1: <笑>然后还有就是张敏敏。啊、呃，他的那个中山装以及他的那个围巾啊，这都是他当时其实我们家看都是黑白的，我,不我也不知道怎么大家都知道他戴的是红围巾。那会儿好像还就突发一的杂。杂志、啊。
0: 夏天的时候，居然然后也有人围那么
1: 对，是戴那个丝质的、嗯对，对对对，丝质的很流行。对，在夏天就是丝质，然后上面有一些就是这个水墨画之类的<对>毛
2: 笔写的一些字，<对><笑>底下还有穗儿。对，因为当时在杭州那个地方，因为出这种丝质的这种这种围巾啊，特别流行，所以就基本上到杭州去都要买这种真丝的围巾。这个围巾，反正我就觉得那个时候上海的男男女女，就女的的不一样的，肯定和系的方法不一样，戴的方式也不一样。男的也也也也披这种丝的那种长的围巾。还是蛮酷的感觉。
1: 我觉得你们这些搭配吧，都属于是有一定经济基础的。其实，在当时还有一些其他的流行的元素，可能更经济实惠一点。嗯，比如说军大衣，它它就是。又保暖，然后这个价格又实惠
2: 。军大衣实际上应该是七十年代比较流行，因为那个时候啊，呃嗯，大家就是生活条件比较艰苦，而且那个时候说红小兵、红卫兵，嗯，那个如果能够有军大衣、军装，那都是非常流行、非常酷的。所以那个时候如果有是比较好，比较的是上海，在
0: 北京、嗯、我我记得这个军大衣啊。好像一直风靡到九十年代末了，啊，就是因为什么？北京当时的这个风沙这个特别大，嗯，而且早晚，然后那个风沙吹起来，然后也特别凉。我记得好像是八十年代末的时候，正好我是在北京，那时候岁数也是比较小，我就不不不暴露年龄了。<笑>然后当时你就不知道
1: 怎么就流行起来了。对，当时然后来的时
0: 候没有准备，然后后来然后就说，嗯、然后我们的老师告诉说，哎呀，明儿赶紧去买买身这个军大衣去吧，然后再买一个这个二六的那个自行车，然后一天天，然后就是说早上然后开始然后蹬着然后去那个什么我们的那个指导单位的。
1: 我们当时就是那个军大衣，就是大家不是这儿。把你们穿着都喜欢披在身上，嗯、就觉得特别有范儿。嗯、然后我姐不漏风吗？嗯、我姐她其实就要个样子。当年因为就流行军大衣，嗯、然后我姐就求着我爸，就是想办法给她弄一身军大衣来。嗯、就是其实你说，就是我姐那点身高。呵呵那军大衣就撑不起来，并不好看，嗯、但就是流行，就、嗯、是,是你就说不清道不明，对对为什么大家就那阵儿就那么喜欢穿一件军大衣
2: ？就是你必须有的东西。就当时我觉得有几件东西是必须有的，一个是突然流行蝙蝠袖，嗯
1: ，
3: 就是
2: 对对对对就是几乎就是街上每个人都要穿蝙蝠袖的衣服，就你要不穿，你感觉就觉得在在这个社会就没法混了，那感觉就是蝙蝠袖特别流行。还有一阵流行那个那个。大概是男士的这夹克可能比较流，都就比较流行那那种夹克，就是那种带扣的，有点像中山装的那样的夹克，嗯、就是也是特别流行。我
1: 觉得还有一阵流行运动衣呢。
2: 呃，就是运动服啊，对，那个时候因为是女排打完球以后，<对>所以那个时候体育特别热，所以流行运动服。嗯、还有就是有一个电影，这八十年代有一个电影叫《街上流行红裙子》，嗯，这<以>、嗯、我们
1: 昨天说女装的时候提到过啊，哎呀，这个相当的火呀
2: 。对，所以就是<湘>就是那个时候就是流行都是一阵风，那个时候说实话没有互联网，大家怎么就约定的全国都流行，还不是说某一个地方流行，就全国都流行，一夜之间。各个地方都流行这个东西，其实也就说明那个时候，其实市场经济就是对缝的人还是挺多的。就一说流行了，马上各个地方都开始去进货。而且就是看人
1: 家家有一件这个衣服之后吧，把人家衣服借来，然后找裁缝去做，就借衣服去去找裁缝做这事儿特别普遍。今天你很难张开口，哎，你这衣服不错，借我拿去，我再 copy 一件。
2: <笑>那时候觉得就是我你借也没什么问题，我借给你我也觉得挺挺时尚。挺光荣的一件事兒现在啊！我就觉得说、呃，我可能出去，
0: 我是不是要跟你撞衫啊？那个时候就没有这个概念
2: ，嗯嗯嗯嗯嗯、必须撞衫呢、啊。我要跟你穿的不一样，<笑>我就简简单没法出门是
1: 我们的微博上开心乐果三幺二说，八十年代那个时候还没有实行婚纱，我们结婚的礼服就穿西装，毛华达尼面料。你、嗯哦、熟悉吗？哦、华达
2: 呢？嗯，嗯还有一个法兰绒、嗯哦。当时那个法兰绒的料子也是非常流行，啊、因为它比毛子要差，实际上，但是那个东西已经是挺贵的了。所以法兰绒裤子、法兰绒的衣服都。所以说，大家
1: 特别讲究衣服究竟是什么面料，涤纶<地>的呀、啊、什么的。那个法兰绒，我怎么现在在某宝上看都是睡衣的面料呢？<笑>
2: 对，那个小候就家就是特别流
0: 行亚麻、亚麻材质
2: 。嗯
1: ，还有这个，刚才他他就说他当时的那个呃做的那个西装啊，就收工费近一个月的工资。嗯啊，然后王府井的新颖、雷蒙、蓝天都是高档的制衣店啊。嗯、他一说这个结婚，我就想起那个时候很多婚纱店还有出租西装的
0: 业务。是有这业务的。嗯您肯定租过，我、啊、肯定租过。对对对对对对，因为我们是有的时候是走到哪儿租到哪儿
2: ，嗯。特别是，就是因为你去拍照的时候啊，你不可能家里有那么多的衣服。那时候家里条件都不好，所以如果你你这个婚纱店里面有这些衣服提供，我才在这里拍照。这样的我可以多穿几件衣服，多拍几张不一样的照片。所以那个时候，就这个是一个你去拍照的时候必须要看。哎，你们那店里面有没有这个好几套西装啊？还别一套啊，你一套我要是拍出来效果不好，所以。基本上都会去选择，所以各个照相馆也都会准备这些东西，以保证他能揽到这个生意。
1: 嗯，要么是没有，要么就是自己好不容易买了一件，就特别的珍惜。嗯、当时我记
0: 得啊，我们有一次然后演出的时候，然后当时我才知道，好不容易花了很大价钱，然后做了身西服，然后后来让我们的那个导演就告诉，赶紧换，赶紧换。说今天这灯光这么好，你们不穿着这个反光的这个衣服上去，能有人看吗？然后结果我们就满哪儿去，对，然后满北京的，然后跑这个各种店，然后去找反光材质的。西
1: 服，哎呀，相当于现在就是玻璃镜面哎，对对对对对对，<笑>就
0: 是那种。
1: 燕子归来说，军大衣是北方人喜欢的防寒服。如果在部队里有熟人，还能弄到真的。女士军大衣款式很漂亮，腰部收紧，底部是裙摆，保暖又不臃肿，穿起来自己都觉得美啊。嗯。最后，浩浩乎平沙无垠。他说，国人穿西装，从乱搭到混搭，从随便到随性，每种方法都穿得无限深情，每种穿法都让自己无限欢乐。穿。得多了，见识广了，境界就有了。嗯，说得真好，真今天马上节目又要结束了，感谢老陶，也感谢宋老师，我们明天再见。我们明天再见。嗯嗯